0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas, otra vez desde Washington. Hoy nuestro entrevistado es Roberto Bob Cortés. Bob Cortés fue representante estatal en Florida durante dos términos de dos años, de 2015 a 2018. Ahora va en busca de recuperar ese escaño por el Distrito 30 de Florida, que perdió en noviembre de 2018, sin oponente de cara a la primaria del 18 de agosto. Va directo a una revancha frente a demócrata Joy Goff Marcil, quien le venció por 3.951 votos, de más de 67.000 que se emitieron en el 2018. El Distrito 30 de, de, de Florida en la Cámara de Representantes incluye zonas de los condados de Orange y Seminol. Orange es el de mayor población bórico en Florida, con más de 210.000 puertorriqueños. Los puertorriqueños de Florida volverán a ser un voto clave en estas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
1: Bienvenido, Cortés. Buenos días, gracias. Gracias por tenerme aquí. Va
0: en busca del puesto que perdió en 2018. ¿Por qué quieres regresar a la legislatura estatal
1: de Florida? Bueno, primero que nada, eh, volvemos para atrás por muchas cosas que están sucediendo aquí. El COVID es uno de ellos. El COVID ha traído unos cambios y, y una, unos problemas que vamos a tener que enfrentar. Y vamos a tener que tener personas con, con liderazgo, con, con experiencia, con cómo podemos ver con eso. Nosotros que hemos tenido, que nos ha faltado muchísimo aquí, y usted lo acaba de mencionar, de tantos puertorriqueños que vivimos aquí en la Florida, especialmente en el área de Orange y Seminole County, no tenemos representación, desafortunadamente. Tenemos eh, personas anglos que solamente buscan los hispanos en cuestión de elecciones, pero mientras están trabajando allá no hacen nada por los hispanos y eso lo tenemos que cambiar.
0: ¿Cuáles son los temas prioritarios de esta campaña? Usted mencionó, por supuesto, el, el, el coronavirus. ¿Qué, ¿Qué agenda usted le presenta al electorado de su distrito?
1: Bueno, primero que nada, el coronavirus es el, es el primordial porque el coronavirus es como decir lo, lo que está arriba y todo lo demás está conectado al coronavirus, la educación que es muy, muy importante ahora mismo los, los, los estudiantes están próximos el mes que vi, este final de este mes a volver uh, a la escuela eh, Orange County empieza virtual el día 10, la semana que viene y entonces eh, viene el día 27, viene el, el face to face, el cara a cara como quien dice, y también semi empieza el día 17 so, eh, estamos viendo los cambios que está haciendo el coronavirus a la educación entonces la educación va a tener muchos cambios de cómo se, a, se educa a los niños a nivel de que estén eh, de una manera eh, práctica, que no se atrasen los niños y que puedan estar este, eh, seguros de que no se vayan a mal Y también los fondos. Fondos son importantes porque de estos, viene, de estos cambios cuesta dinero. Y en el presupuesto, anual, que es lo que la legislatura de aquí de la Florida controla, tiene que haber fondos para esta educación. Y los trabajos, estamos viendo muchos, muchos sitios que están perdiendo trabajo. Disney acaba de anunciar que perdió más de 3 billones de dólares en, en esta pasada 4 eh, so, estamos viendo el coronavirus está teniendo un efecto detrimental a la Florida en cuestión de trabajo, en cuestión de empleo, en cuestión de educación, en cuestión del diario vivir. So, tenemos que enfrentar eso a nivel de la de legislatura. Y tenemos que asegurarnos de que hayan fondos y presupuestos para poder ayudar a aquellos que han perdido los empleos, volver a, a superarse los que han perdido sus negocios, volverlos a reabrir y los que están en educación que se puedan seguir educando. Usted habla de, de,
0: de fondos. Una de las grandes batallas aquí en, en, el, en Washington en este momento es el próximo proyecto de estímulo económico. Y hay una negativa de los republicanos, ustedes republicanos. A, a dar dinero a los gobiernos estatales y municipales para estabilizar sus finanzas. ¿Usted cree que Florida y, y sus regiones en específico necesitan nuevos fondos para estabilizar las finanzas eh, estatales y, y locales?
1: Definitivo. Y, y se está recibiendo aquí una cosa lo que no mencionan en Washington, es que ahora mismo el condado de Seminole tiene unos fondos que vinieron del primer CARES Act, que están tratando, me llamaron ayer para decirme, ¿cómo le llegamos esta información a los hispanos, a los negocios hispanos, de que puedan participar? Porque hay 10 mil dólares por, por cada negocio, y lo estamos poniendo y todavía las personas no han, no han venido a hacer las aplicaciones. So, eh, la cuestión es que en los fondos existen, no están llegando. La otra polémica que existe es la cuestión del desempleo, donde están eh, detall, eh, titubeando si son 600 dólares Uh, semanales o 200 dólares. Parte del problema es que muchos de los empleos le están ofreciendo a los empleados que vuelvan a trabajar y están diciendo, no, yo no voy a trabajar si me dan 600 dólares porque quedarme en casa. Entonces es una pelea que, estamos tratando, que están tratando de buscar que es el número que sí ayuda a aquellos que sí están danificados, que no pueden trabajar porque no tienen empleo, sin embargo no afecta al que quiere darle el empleo a alguien de qué digan, ¿no? Yo mejor me quedo en casa si me dan 600 dólares.
0: Pero ahí, los, estu ahí. los estudios que, que, que he visto de universidades, eh, esta semana se publicó uno de Harvard, indican que no hay evidencia de que la gente que le ofrecen un trabajo no quiera estar regresando por ese dinero. Y está el debate también de, de que siempre se centra la gente en esos 600 semanales en los que ganan eh, el salario mínimo, ¿verdad? 8 dólares la hora o 7 o 10, dependiendo del de área en que vivan. Pero el que gana treinta y pico de mil dólares o cuarenta mil dólares que perdió su empleo, pues obviamente está sufriendo una reducción importante, aún con los 600 semanales.
1: No, y te digo eh, experiencia propia. Yo ahora mismo en la campaña, nosotros tiramos un llamado para emplear personas que trabajan en la campaña. Y la mayoría de me dicen: si me paga por debajo la mesa, te trabajo, porque yo estoy recibiendo 600 dólares a la semana. Y si me voy a trabajar contigo, me los quitan. Yo le digo perdona, pero no te puedo poner la mesa. Pero eh, son cosas que hemos estado oyendo en la calle. Y especialmente para aquellos que, como tú mencionaste, eh, están de 30, 40 mil dólares, que no tienen el empleo, que, que deben, necesitan esos fondos. Estoy de acuerdo eso tiene que estar ahí. Hay algunos que también este no se van a molestar a buscar eh, trabajo. Lo que sí te puedo decir. Por experiencia propia en el negocio mío, que está allegado a los cruceros. Por ejemplo, aquí en la Florida es todo el turismo y el turismo está sufriendo muchísimo. Y, y si no hacemos algo y no podemos poner fondos para aquellos que están eh, sin trabajo, aquellos que están perdiendo su negocio, eh, vamos a tardar años en los que podemos regresar.
0: Explique un poco eso. Usted, eh, cuando, antes de ser eh, representante, eh, ya era eh, empresario, tenía un negocio de camiones, ¿no?
1: He tenido dos negocios. Uno era de, de, de grúa, lo cual lo de vendí grúa. en 2015. Y tenemos otro, mi hermano y yo, que es de, de transporte de pasajeros. Transportamos pasajeros desde el aeropuerto a los barcos cruceros. ¿Qué sucede? En marzo 15, cuando se cerró, se cerró, cerró toda la transportación de los cruceros y hasta el día de hoy no ha comenzado. Yo tengo 10 guaguas que prácticamente las paredes, dos empleados que están cogiendo los empleos que cogieron el, los 600 semanales más los 275 del Estado, lo cual se, se han acabado ya. Y entonces nosotros no hasta ahora no volvemos a empezar casi, prácticamente hasta noviembre, pero se espera que lo extiendan hasta el principio del año que viene. Así que no hay nada, ni de parte mía, ni yo, yo puedo traerlo empleado para atrás. A, a diferencia de
0: Puerto Rico, la legislatura estatal de Florida eh, es a tiempo parcial. ustedes les, les pagan un salario, creo que está como en 30 mil dólares, ¿no? A 29 mil ¿Sí? y con cambio para ¿no? sí. 29 mil, pero ustedes siguen con, con sus trabajos en la empresa privada. el, el, el ese sistema funciona. En Puerto Rico siempre ha un gran debate de, de si, el, si, si debemos tener eh, funcionarios legislativos a tiempo completo o a tiempo parcial. Lo, el temor de que si eh, una persona es legisladora y a la misma vez trabaja en la empresa privada, pueda estar defendiendo intereses eh, de, 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 su, de su línea de trabajo. ¿Cómo funciona eso en, en Florida?
1: Bueno, esta, eh, se dice tiempo parcial, pero somos legisladores a tiempo completo porque tenemos nuestra oficina legislativa, los cuales nosotros eh, a, tenemos empleados y nosotros mismos trabajamos a tiempo completo. Con los constituyentes en las cuestiones que ellos tienen de, de problemas con agencia estatal y todo lo demás. So, en, en cuestión de, y a mí me llamaban, cuando yo era legislador, me llamaban a todas horas, día, noche, por la tarde, me decía Tengo un problema en el que me ayude", Y lo ayudamos. So, en cuestión de eso, lo parcial es que la, la sesión es de 60 días. Esa es la parte parcial pero de trabajar, yo iba todos, prácticamente todos los días a mi oficina legislativa a hacer una reunión u otra, y lo demás, pues entonces trabajaba en mi negocio propio. Hay un, un, un estricto eh, código de ética que prohíbe terminantemente cualquier cosa de que tú hagas de tu negocio o que tu empleo que conflija con tu eh, labor legislativa, especialmente si va... A votar algo de que te vaya a causar beneficio o pérdida. Así dice la ley, si tú te beneficio o pierdes, o la decisión que tú hagas legislativa en cuestión personal, no tan solo para ti, como para tu familia, pues es ilegal y hasta pues, lleva a cáncer. El, el, en el
0: debate del, del coronavirus, de, 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 de la crisis, ¿verdad? Y la emergencia que se está viviendo a nivel de Estados Unidos y de alrededor del mundo, el ha habido un gran debate sobre la, la tarea, el trabajo que ha hecho el gobernador eh, de Florida, eh, de Santi, si, si abrió eh, antes de tiempo o no el, el Estado, si, si, si los negocios empezaron a, a reabrir sin eh, con menos restricciones antes de tiempo, están las escenas esas que se vieron en las en la cadenas de televisión para la época del Memorial Day y de uh -huh. incluso de, 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 de los de las vacaciones de primavera de, de los estudiantes en las playas, eh, ¿cómo usted cree que lo ha hecho el gobernador?
1: Bueno, eso es un, una pregunta bien difícil de, de uno poder decir. Si él hubiese hecho, hecho lo contrario, si hubiese cerrado todo, ¿cómo quiere? Yo creo que los estudiantes, las personas, hubiesen ido a las playas y ido a, a hacer las cosas que hicieron. Eh, Acuérdense que con esto de la pandemia no ha habido un manual de cómo hacer las cosas si se cierra, si se abre, si se hace todo so, es, es, es bien difícil de decir criticar o a, a elogiarlo un gobernador que ha hecho unas decisiones hemos visto en, parte, en otras partes York y otros sitios que cerraron completamente y aún así hubieron alza de números hasta el mismo Puerto Rico hubieron un alza y Puerto Rico estuvo bastante cerrado eh, yo creo que para por lo menos eh, en parte y como comerciante yo el tener el parcial, no el, alguna, porque las la barras y muchos otros negocios se cerraron y se mantienen cerrados pero otros negocios que se han mantenido abiertos pero dando la información del CDC de que usen las máscaras, de que usen el distanciamiento social y los condados aquí han hecho lo que el gobernador no hizo con los condados, el condado de Orange y Semilor también emitieron una unas órdenes de que se había que seguir que eran uh, bastante estrictas eh, Desafortunadamente, o sea, las personas no le importa porque no hay forma de cómo enforzar esa órdenes. Esa si te dicen no tienes que usar máscara todo el tiempo, hemos visto que las personas que han ido a Walmart que no se quieren poner una máscara, han peleado con los empleados, y Walmart ya ha dicho, mira, no vamos a poner los a empleados a que, que se pongan a placer. Nuestro departamento de policía aquí en San que ha dicho, nosotros no somos la policía de máscara. Si alguien no los quiere poner, aún diciendo que el condado puso una orden eh, ejecutiva que lo, que lo requiere, no, no podemos hacer mucho por eso. So, eh, es cuestión de, de eh, eh, responsabilidad personal de cada uno, de que usa las manos, que yo, por ejemplo, yo uso las mías donde quiera que yo voy y yo uso mi distancia en este y me lavo las manos y sigo todo lo que requiere el CDC. Y yo creo que si todo el mundo hacemos eso, Vamos a salir de esta pandemia.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se hace campaña en, en, en medio del coronavirus?
1: Es bien difícil. Eh, dificilísimo, eh, pero no es imposible. Eh, hemos hecho muchas cosas virtuales, como lo estamos haciendo ahora. Nosotros estamos, eh, sí, tocando puerta a puerta. Eh, y la persona me dice, pero tú estás saliendo y visitando a las personas. No te están cerrando la puerta en la cara. Me dice Al contrario, yo creo que están cansados, están encerrados en la casa que están contentos de ver una persona diferente. Sí, usamos las máscaras, usamos eh, los lo materiales, están en bolsas plásticas bien sellados, mantenemos el distanciamiento de más de seis pies, que llego a la, la puerta, se lo entrego así a lo lejito, le digo hola y adiós, y seguimos nuestro camino.
0: ¿Y, y, y cómo responde la gente? ¿Qué, qué, qué interés hay? Eh, estamos, usted, usted no tiene primaria, las primarias en Florida son el 18 de agosto, no hay primaria en, en su distrito por, por la candidatura a la Cámara Representante, pero eh, obviamente estamos a menos ya de, de tres meses de, de la elección general.
1: Están respondiendo muy positivamente, especialmente muchos están pidiendo sus pa papeletas de votar por correo, que se ha visto un alza en el estado de Florida de, de la papeleta, porque las personas tienen miedo salir a salir a votar, pero quieren ejercer su derecho a votar, y eso es una cosa de que vamos a exhortarle a todos, de que sí, salgan a votar si quieren eh, pedir una papeleta o no ayudar a pedir la papeleta pero es importantísimo y una cosa mencionaste al principio nosotros perdimos por 3.900 votos en el 2018 y los números que hemos sacado de, de 20.000, casi 21.000 hispanos que están registrados a votar en mi distrito en el 18, solamente como 9,400 salieron a votar. Y el, el hecho de que el hispano no haya salido a votar a medio tiempo, no puedo decir que fue parte fue la razón que perdí, pero fue parte eh, grande la, la cual perdimos. Eh, so, el mensaje es bien claro hoy en día. El mensaje es, eh, eh, el hispano somos muchos. Aquí más de, más de casi 5 millones de hispanos en la Florida Puertorriqueños, 1.3 millones aquí en el área Florida Central, somos muchísimos y tenemos ese poder de votar. Y vamos a votar por las personas que de verdad nos puedan ayudar, que entiendan nuestra cultura, que entiendan nuestros problemas y sepan cómo poder resolverlos. ¿Cuántos cuánto,
0: eh, boricuas más o menos hay en su distrito? ¿Y cuál, cuál, cuál es el porcentaje de, del electorado hispano en, en el distrito 30?
1: El distrito 30 es de alrededor del 22%, de ese 22% casi el 65% es puertorriqueño. O
0: sea que, el, o sea, que el, unos
1: 14 mil puertorriqueños viven, eh, residen en el distrito.
0: Que el puertorriqueño,
1: puede,
0: que el puertorriqueño puede decidir el, el representante estatal en ese distrito.
1: Efectivamente, y, 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 y lo debe hacer así. Porque si venimos al caso, retrocedemos cuando yo estaba en la legislatura en el 2017, cuando María pasó por Puerto Rico, que yo pude allegarme al gobernador Scott y decirle al gobernador, mira, estas son las cosas que tenemos que hacer por los puertorriqueños y por Puerto Rico, inmediatamente. Y la gran mayoría de la, de la idea que yo le di él las puso en práctica, lo cual ayudará a los puertorriqueños. Si te fijas, en este pasado, cuando yo no estuve ahí, que está la que está ahí ahora cuando pasan los terremotos por Puerto Rico que se hizo, se hicieron por los puertorriqueños aquí nada Entonces, tenemos, eh, tenemos que tener personas que saben y cómo pueden ayudar a los, a los puertorriqueños en, en, en la legislatura y también a nivel local y, y, y federal también porque así podemos este, eh, ayudarlos independientemente de, de partido José independientemente de partido Podemos ya en soto es uno que es mi gran amigo, un demócrata, lo respeto mucho y hace mucho con los puertorriqueños. Oiga,
0: ¿y cómo, se percibe, cómo perciben los boricuas en su zona al presidente Trump?
1: Es, es mixto, es mixto y muchas personas pues dicen que, 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 que no le gusta, obviamente, que él es eh, su forma de, de hacer las cosas, de su forma de hablar, de su tweet, obviamente son... Muchas veces son ofensivos, algunos dicen que son fascistas. Y entonces hay algunos también que dicen que le encanta lo que está haciendo el presidente de Trump. So, eh, eh, yo diría alrededor de algún 60% no lo apoyan y algún 35% lo apoyan aquí, en los y los y, y, y usted ha
0: guardado distancia de, de... Antes de la pandemia del coronavirus, usted había guardado distancia de, del presidente Trump. Eh, ¿Cómo lo ve en este momento? ¿Cuál es su relación con, con esa campaña?
1: Okay. Eh, la, la campaña es un distanciamiento de la campaña del presidente. El presidente tiene su propia campaña. Y una de las cosas que me sucedió en el 18 también, que fue una de las razones que perdimos, es que al ser eh, uno de los candidatos o precandidatos a, a la posición de vicegobernador del gobernador de Saltes, fue una distracción. Y entonces me, 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 me nombró. Como el asesor puertorriqueño de la campaña, también otra distracción, y también ayudé al gobernador, que ahora es el gobernador Rick Scott, a llegar elegido, también otra distracción. Esas distracciones me costaron a elecciones. Esta vez no hay distracción, aún eh, la, la, la campaña del presidente o cualquier otra persona que venga a decir necesito todavía, lo voy a decir, lamentablemente yo tengo mi campaña que tengo que correr, no es nada, nada de nadie más.
0: Usted también es elector. ¿Usted va a votar por el presidente Trump, o las la, la denuncias que ha hecho sobre la isla, contra los políticos, el, el haber frenado asignaciones, eh, e incluso usted, usted estadista, eh, de, ¿cree que es la estadidad para
1: Puerto Rico, eh, ¿el rechazo de él a la
0: estadidad le hace repensar el voto en
1: noviembre? Hasta ahora no ha hecho esa decisión. A ambos, mi esposa y yo, hemos discutido y todavía no hemos hecho la decisión decisión votar por el presidente o no. Eh, lo que sí te puedo decir por el eh, por el candidato eh, Biden hasta ahora no, no, me ha da, no me ha dado ninguna razón para que pueda votar por eso. por ahora no hemos hecho decisión por quién vamos a votar a nivel presidencial. Lo que sí te puedo decir y le exhorto a los puertorriqueños. Si están como yo que están indecisos de por quién van a votar a nivel presidencial por lo menos si eso es lo que pasa, no deje de votar aún salgan a votar, porque si no sale a votar, nos afecta a los candidatos que estamos más abajo en la papeleta. Es bien importante de que si no quiere votar por un presidente, no le gustó ninguno de los candidatos, o le gustó los dos, o cualquiera lo que sea, como quiera, salga a votar, y si vea la cuestión del presidente blanco, por lo menos lleno los demás de, de ahí para abajo, y entonces es importante para nosotros, y todos los demás candidatos locales, porque estamos luchando por eso.
0: ¿Quién, quién gana usted cree en Florida, entre Biden y, y Trump?
1: Está bien difícil y muy cerca, porque aquí las encuestas dicen que Biden está ganando, pero eh, no se ve la campaña de Biden haciendo nada. Inclusive eh, hizo algo que fue muy detrimental aquí en la, la Florida Central, donde sacó hispano y puertorriqueño de su campaña del área de la Florida Central hace par de semanas, que enojó a muchos de los que estaban trabajando para su campaña. Y eso no tiene sentido, porque si va a ganar, necesita el voto hispano. No hay duda de cualquier candidato que vaya a ganar aquí en la Florida necesita del voto hispano y lo tiene que buscar.
0: El, el otro día vi un anuncio que, que grabó Chamaco Rivera con una canción de salsa en su favor. Este, ¿Qué que, 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 que otras cosas hacen la campaña? ¿Han ido por allá políticos del PNP a ayudarlos?
1: Hasta ahora no, los políticos del PNP no han venido ninguno, me han ofrecido ayuda, pero muchos de ellos están uh, trabajando en su campaña en Puerto Rico en la cuestión de la primaria, la cual se va a seguir el, el domingo, obviamente. Eh, me han llamado, me llamó el, el, el presidente de la Cámara, Johnny Mendes, ofreciendo el apoyo, y otros de Puerto Rico que hasta ahora no, no han venido aquí y me han dicho cuando lo necesite estamos aquí.
0: ¿Influyen esos políticos de la isla en las campañas locales de Florida o es un buen, un buen momento para llamar un poco la atención, pero al final y al cabo el electorado boricua ya eh, vota por los candidatos eh, que conoce y, 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 y que cree que le van a ayudar y no porque se lo diga un político de la isla?
1: Bueno, en el 2018 ellos pidieron ayudar al, al entonces gobernador y senador Rick Scott y a también al gobernador y fue, obviamente ellos dos ganaron so, en parte yo creo que da el mensaje, especialmente cuando estás diciendo de que forjamos eh, aquí en la Florida una alianza con Puerto Rico, de cuando suceda algo malo en ambos sitios en Florida y Puerto Rico, eh, siempre va a haber esa alianza y esa ayuda de poder ayudarnos uno al otro
0: ¿Y, y cómo ve usted las cosas en la isla desde de Florida? ¿Cómo se ve a Puerto Rico?
1: Bueno, todavía sigo a diario los, los, los terremotos que están sucediendo al, al sur de la isla. Acuérdate que mi familia, tengo familia en, P en Ponce y en Peñuela y, y, y he oído muchos de aún se han acostumbrado a los terremotos, pero todavía siguen ahí los terremotos. Entonces de la pandemia también de las personas, pues obviamente eh, que están en su casa que que, que están eh, Tienen miedo de que se contagien y que son, se eh, eh, de eh, mi tía, que tiene eh, casi 80 años, no, no, no va a salir de la casa porque eh, tiene, teme enfermarse y que se pueda morir. So, es algo que sí, si, lo seguimos a diario, nos comunicamos a diario, le, le mandamos máscaras desde acá para que mi esposa hizo. eso eh, Estamos constante comunicación con todo y obviamente la gobernadora y las personas ya tratando de, de, de mantener el control de, de que algo que es súper difícil eh, poder controlarlo eh, pero obviamente veremos a dónde hasta dónde podemos llegar y cómo podemos erradicar esta pandemia
0: Oiga, y, ¿y usted tiene un favorito en la primaria del domingo del PNP entre Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez?
1: No, en esto no tengo, no tengo ningún, este, ningún, no conozco a la gobernadora, no he tenido el honor de conocerla personalmente. Al, al, al a la honorable Pier y la he conocido inclusive. Una de las que trabajó con nosotros aquí en la legislatura es la llena de aquí que vive aquí en la Iberia. y el, el, su hijo Rafa, eh, tienen ahora dos nietecitos, los más bellos. Pero eh, de cuestión le, le deseo a ambos muchísima suerte en
0: Bueno, muchas gracias Bob Cortés a nuestra audiencia, siga en sintonía con los podcasts de Entre Líneas del Nuevo Día